0: Buonasera a tutti e a tutti, bentrovati. Ma Insomma, io ho molto poco da dirvi perché eh, stasera stiamo per fare assieme un viaggio eh, abbastanza insomma, straordinario, mi verrebbe da dire. Apro una piccola parentesi per Valerio Magrelli, ho una venerazione proprio Ehm, erotica quasi nel senso che ehm, considero Valerio mio padre proprio putativo conosco ogni riga della sua produzione quindi stasera rischio di essere eccessivamente enfatico e retorico quindi mi fermo qui e, con Valerio facciamo un, un viaggio stasera tra le m, tre principali, più importanti avanguardie di inizio novecento andiamo dal surrealismo al futurismo e passando attraverso il, il dadaismo, i dadà ai quali tra l'altro Valerio ha dedicato un bellissimo libro pubblicato dalla terza. Valerio Magrelli, lo sapete, lo conoscete, è uno dei nostri più importanti poeti, Eh, ha pubblicato giovanissimo un libro d'esordio che era Ora Serrata Retine, che aveva stupito la critica di allora, Eh, questo ragazzo di poco più di vent'anni aveva pubblicato un libro di una impressionante, eccessiva maturità che poi si è confermata nel corso della nella sua carriera, è anche un insegnante, docente, insegna letteratura francese a Roma 3, collaboratore di varie riviste e giornali, dalla terza ha pubblicato dei libri molto belli, voglio ricordarne almeno uno che è La vicevita, libro Treni e viaggi in treno, un libro affascinante, particolare, strano, inclassificabile, come la gran parte dei libri in prosa di Valerio Magrelli, e quindi insomma è bello stasera chiudere assieme questa prima giornata del festival con questo viaggio tra testi e immagini nelle avanguardie lascio la parola a Valerio Magrelli grazie a tutti grazie
1: <coughs> Grazie, buonasera, grazie di essere venuti qui, malgrado il tempo. Mi fa un po' impressione questo trono in cui siedo per scelte non mie, diciamo. Dunque, nel nostro viaggio attraverso le avanguardie, contesti e immagini, partiremo dal passato prossimo per provare a capire il presente, è magari qualcosa del futuro. Cominciamo da una domanda di un bel libro di Jean Clair intitolato Medusa: come è possibile considerare bella sia una statua greca, sia la merda d'artista che Piero Manzoni espose in un barattolo verso il 1960? In effetti, come definire con lo stesso termine due oggetti tanto diversi? Devo dire, e ci tornerò spesso, che il secondo, a mio avviso, è una elegante imitazione di un epigono, un d'aprè, un omaggio, fatto con una cinquantina d'anni di ritardo sul vero prototipo del grande autore che come una medusa paralizza l'arte occidentale del Novecento, Marcel Duchamp, non la merda, ma l'orinatoio che Duchamp chiamerà Fontana. Iniziamo subito l'idea è di Maurizio Calvesi, di cui ho visto un bel libro esposto proprio qui per la terza, Pupù. perché questa attenzione verso le feci nell'avanguardia per un ritorno all'infanzia, al primitivo violazione sociale, culturale, psichica basti citare un altro capolavoro di Duchamp La gioconda di Leonardo a cui appone i baffi in segno di sfregio non solo in basso, con quel gioco dei titoli che ritroveremo più in là, in Magritte e nel surrealismo, eh, leggete quattro lettere, L-H-O-O-Q, che in francese danno come pronuncia «Ella chaud au «a caldo al culo», «gli prude il culo». E questo per dirvi quanto l'universo scatologico e scrementizio faccia parte proprio della... Violazione originaria che caratterizza qualsiasi avanguardia, non a caso. In principio fu Alfred Jarry, siamo nel 1896, voi immaginatevi in un teatro bello come questo, pubblico borghese, di famiglie, che si reca a vedere Ubu Re, e vede entrare in scena un gigantesco personaggio, una specie di marionetta, che urla una parola, inesistente peraltro, merdre, cioè Jarry, che inaugura veramente le avanguardie, non solo fa riferimento alle feci, ma deforma anche le feci. È come se avesse voluto sfigurare la merda trasformandola appunto in merdre, dove è stato notato, ma qui le associazioni sembrano moltissime, si aggiunge un gioco di parole tra merde e mer, merda e madre. Beh, insomma, più blasfemi di così. Torniamo dunque a Jean-Claire. Per cercare di rispondere alla sua domanda, come è possibile chiamare con lo stesso aggettivo bello, la statua e le feci, analizzeremo 15 anni che vanno dal 1909, eh, data di inaugurazione del surrealismo, del futurismo, al 24 primo manifesto surrealista. In mezzo, questo è fondamentale proprio per capire di cosa stiamo parlando, gli orrori della prima guerra mondiale, il mattatoio. Tra il futurismo italiano e il surrealismo francese c'è il grande continente del Dada, a cui va la mia simpatia, ve lo dico subito, ma tanto si capirà, il quale per l'appunto con mezzo secolo d'anticipo... Uh, 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 Getta le basi di quegli esperimenti che porteranno, come scrive George Steiner, a quasi tutta l'arte concettuale contemporanea. Dirà Steiner, tutta la corrente modernista fino a oggi costituisce soltanto una piccola nota a piedi pagina, spesso mediocre e di seconda mano, al Dada. Prima di iniziare, però, un passo indietro. Evoco una data precisa, 1790, esce il testo di Kant, la critica del giudizio. Esattamente un anno prima, con la presa della Bastiglia, era scoppiata la rivoluzione francese, che vorrei ricordare con un quadro dadaista, o surrealista, dello statunitense Man Ray. È uno pseudonimo uomo-raggio, e ho detto tutto. Qui vediamo la Bastiglia in fiamme e un ritratto di Saad, non so se lo vedete bene, dove Saad è fatto di mattoni, proprio come la Bastiglia, anche perché Saad fu prigioniero alla Bastiglia. Questo mi fa andare a uno dei miei maestri, Giovanni Macchia, uno dei più grandi francesisti del Novecento, che suggeriva un singolare accostamento tra Kant, la legge morale, una nuova forma di etica in cui l'uomo non sia strumento per l'altro uomo, Saad, il divin marchese, e i deliri del sottosuolo disegnati dal grande Piranesi ecco i carceri di Piranesi che fanno un po' pensare a Escher ben diversa dalla sua grandezza e, e guardate questa specie di, di universo sotterraneo, octonio fatto di incubi che è perfettamente speculare alla, alla morale kantiana se vogliamo arriviamo così a quella vera e propria frattura Epocale, epistemologica creatasi con l'avvento del Romanticismo. Oden dirà, il grande poeta americano, poi trapiantato dall'altro, viveva a, a, molto a lungo a Ischia. Oden dirà: Il Romanticismo è un terremoto della sensibilità. Ecco, senza studiare il Romanticismo, non si possono capire le avanguardie. Qui devo. Evocare soltanto il bignami è passare a un tipo di semplificazione vergognosa, però indispensabile. A costo di uh, brutali uh, schematismi dirò questo. Il romanticismo ha sul piano estetico un nemico, il classicismo. Il classicismo è vissuto per secoli nel segno dell'imitazione di una bellezza come dice la parola, classica, eh, greco-romana. Un'imitazione che ovviamente fu spessissimo geniale. Il teatro seicentesco Corneille e Racine, per esempio, segue con duemila anni di di ritardo, di, di rincorsa, segue le tre unità aristoteliche di tempo, luogo, azione. Sarà Shakespeare, a infrangere brutalmente questo mondo e non a caso sarà Shakespeare il campione dei romantici. Questa adesione a un bello perenne, che va solo riprodotto perché non si può uscire dai suoi canoni, la ritroviamo in tutte le arti. Ho citato il teatro, eh, guardiamo l'architettura. Leon Battista Alberti nasce nel 1404, Andrea Palladio muore nel 1580, ritroviamo la grammatica che conosciamo dal tempo del Partenone, i timpani, le colonne, e così via. Con il romanticismo tutto cambia. Tutto viene violentemente rovesciato. Qui cito un amico e eh, filosofo, Paolo D'Angelo, che ha proposto questo scambio molto efficace. Alla forma classica subentra la forza. Alla imitazione classica subentra l'invenzione. Al giardino, alla francese o all'italiana, armonico, simmetrico, subentra il giardino all'inglese, confuso, apparentemente disordinato. Isaiah Berlin, in un bellissimo libro, Le lezioni sul romanticismo, parla di una rivoluzione cognitiva. Nasce il moderno. E qui torniamo a Kant. L'idea kantiana di genio è quella di un creatore che non segue delle regole ereditate, che non imita. Ma, io ho seguito corsi di Emilio Garroni e ci sono stati anni e anni per capire qualcosa che probabilmente non è comprensibile, L'idea kantiana di genio è l'idea di qualcuno che dà regole a se stesso. Ecco, e questo fonda l'estetica moderna, fonda l'autonomia dell'arte. Da qui nasce il romanticismo, che avrà il suo acme ovviamente nella musica, ma che Io ho voluto rappresentare attraverso una immagine celeberrima il viandante sul mare di nebbia del pittore romantico tedesco Caspar David Friedrich. Ecco, vedete proprio la natura che erompe. La mia relazione è divisa in sette parti. Questa è la seconda. Dunque, fondamentale è il rapporto tra... Romanticismo e avanguardie storiche Le tre che ho già presentato Futurismo, Dada, Surrealismo Ma C'è almeno una figura Oltre a Jarry E ce ne sarebbero molte A cominciare da Lautréamont Ma insomma c'è almeno una figura Che voglio evocare accanto a Jarry E che ha a che vedere Con quella fioritura veramente miracolosa che avviene nella seconda metà dell'Ottocento poetico francese. Baudelaire, Verlaine, Corbière, Charcot e e Lautremont stesso. Verlaine parlerà, scegliendo alcuni di questi, ultimo Mallarmé, di poeti maledetti. Ora, Mi è venuto in mente di evocare Rimbaud, che muore giovanissimo, nasce nel 54, muore nel 91, 1800, per via di una storiella, che mi ha raccontato un amico, lo conoscerete senz'altro, narratore, ma anche poeta, Marco Lodoli, che insegna in un istituto superiore. Un giorno vuole un po' allargare l'orizzonte, va dai ragazzi e gli dice, "Eh, vi vorrei presentare figura mitologica di questo poeta fanciullo, Rambo, si alza la mano dal fondo della sala e un ragazzo dice, professore sappiamo già tutto e comunque si pronuncia Rambo. Questa è la storia che mi viene detta, ma questi sono i titoli di testa, passano 3-4 mesi e io incontro un amico, grandissimo traduttore Ottavio Fatica, Moby Dick per dirne una, e gli racconto la storiella di Lodoli alla fine della quale lui mi guarda e mi dice, e oh, Rambo, Rambo, no, mi pare... Ah, ma allora non sai nulla. Dunque, il film First Blood, il primo Rambo, Rambo 1, dell'82, proviene da un romanzo della controcultura statunitense di un certo David Morrell, mi racconta Ottavio Fatica. Ora, l'autore... Nell'introduzione spiega che ha scelto il nome del protagonista in onore di Rambo. Rambo e la sua opera più famosa, cito, mi apparve come una metafora adatta a quell'esperienza di prigioniero di guerra che immaginavo avesse sofferto, vamos con l'immagine, Rambo quindi lo scrittore delle Ardenne e il soldato usa omonimo condividono la stessa ferrea volontà di rivincita su una società borghese ostile, ingrata sorda a ogni forma di compassione siamo alla terza sezione anche qui terminerò con un aneddoto ben più celebre Prima di affrontarlo, vorrei citare il libro di un filosofo tedesco, diciamo di secondo rango, celebre per questo titolo, Karl Rosenkrantz, 1853, Estetica del brutto. Lo spunto viene ripreso nel 2007 da Umberto Eco, che scrive una storia della bruttezza. Dove troviamo un capitolo che recita il riscatto romantico del brutto. Occhio all'aggettivo. E un altro capitolo, l'avanguardia e il trionfo del brutto. Quindi abbiamo già una, qualche risposta alla domanda di Jean Clerc. Ce n'è abbastanza per capire quale vertiginosa accelerazione abbia subito la riflessione estetica nel novecento perno di tutto ciò dimentichiamoci i seguaci come manzoni e tanti altri è il concetto di ready made in Duchamp, che esordisce nel 1917 con la sua fontana vi ho già accennato alla questione dei titoli questo è un orinatoio quindi un recettivo di liquidi sporchi lui ribalta eh, il nome e lo trasforma in una fontana cioè in qualcosa che emette acqua pura non solo a questo rovesciamento segue un rovesciamento dell'oggetto che come vedete è messo sul piano perché, qui dovrei di nuovo citare Calvesi ma Preferisco rifarmi a un grandissimo poeta e saggista messicano, Octavio Paz, premio Nobel, visto che proprio oggi è stato dato il Nobel. Secondo Octavio Paz, Duchamp non fu un artista, ma fu il primo A trattino artista, dove cioè la A diventa un'alfa privativa. Difatti, dopo alcuni... Eh, oli tra cui il nudo che scende le scale apertamente futurista, cubo futurista Duchamp smette di produrre oggetti o quasi li strappa dalla realtà e li esibisce in un museo Eh, Argan, Giulio Carlo Argan parlerà di una specie di ascensore estetico, dal basso prendi un orinatoio lo innalzi ai cieli dell'arte, dall'arte, dall'alto, prendi la gioconda, gli fai i baffi e la deturpi, la fai scendere, un ascensore che fa, appunto, avanti e indietro. Ma sarebbe anche molto importante fare qualche riferimento all'influsso delle dottrine orientali, dello zen, tanto che alcuni critici hanno visto nella forma vedete un po' a campana, che prende l'orinatoio. L'orinatoio non ce l'ha nel suo assetto normale. Nella forma che prende, grazie alla rotazione impressa da Duchamp, alcuni critici hanno voluto vedere la sagoma del Buddha. Oppure, tanto per calcare l'acceleratore sulla blasfemia, della Madonna con i suoi fedeli. Vedete la Madonna della Misericordia. Vi devo dire che ho letto con divertimento la reazione di alcuni critici per lo più americani indignati di fronte a questi accostamenti e c'è una una parte della della critica che continua a ritenere Duchamp nient'altro che un impostore proprio. Ma parlavo di una riflessione preliminare. Ecco, vorrei fermarmi sulla nozione di erosione. Come si dice a Roma, mi sono un po' allargato, ma cercherò di essere rapido per recuperare. In poche parole, da Kant a noi si assiste su tutti i livelli, in tutti i campi, a uno stesso procedimento che vede la corrosione dei codici, dei linguaggi, delle grammatiche. Questo che voglio proporvi rapidissimamente. Mozart, che per noi è l'esempio dell'eufonia, dell'armonia, si dice no, che venga usato addirittura per far crescere le piante e far produrre latte alle mucche, non ho mai capito il motivo. Comunque Mozart dai suoi contemporanei veniva considerato come un musicista barbarico. L'uso delle dissonanze è molto diffuso, c'è anche un libro di Cappelletto che parla di questo. Andando avanti poi troviamo il cromatismo in Wagner, la scala pentatonica in Debussy, la dodecafonia, la tonale e in ultimo John Cage con il suo pezzo intitolato 4 minuti e 33 secondi. Perché questo titolo? Eh, sarebbe da fare una parallela storia dei titoli perché 4 minuti e 33 secondi se voi li calcolate equivalgono a 273 secondi come i gradi kelvin che indicano lo zero assoluto la temperatura eh, a cui ghiaccia il mercurio cos'è lo zero assoluto per la musica? Il silenzio ed è proprio ciò che produce il pianista di cage davanti a uno strumento fate attenzione rigorosamente chiuso ora ascoltiamo l'inizio del video e ci fermeremo proprio quando comincia la composizione che vi ho detto equivale a 4 minuti e 33 secondi di silenzio sentiamo questo video
2: And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks.
1: e parte la composizione. Vi ricordo, io non sono mai riuscito a, cerca- a trovarlo, l'ho cercato a lungo su YouTube, che è una storia nota. Cage viveva raccogliendo funghi e vendendoli ai ristoranti. Quando venne in Italia, alcuni amici pensarono di portarlo da Mike Bongiorno all'Asciorra Doppia, una storia famosa. Se ne è parlato da poco, tra l'altro proprio eh, su qualche supplemento letterario. e e Cage vinse in varie puntate, iniziava suonando la musica e poi passava a rispondere alle domande, fece un po' di denaro. La cosa divertente è che quando andò via Mike Buongiorno disse, ehm, ah no, lui disse, lui disse, io parto ma vi lascio la mia musica e Mike un giorno sempre con quel suo tatto speciale gli rispose peccato che non è il contrario avremmo voluto avere lei e non sentire la sua musica allora vi dicevo però sto parlando dell'erosione del linguaggio e così via musica, poesia eh, argomenti sempre più prosastici nasce il poema in prosa nasce il verso libero Scompare la punteggiatura con Mallarmé e Apollinaire. Narrativa, flusso di coscienza, Dujardin e Joyce. Arrivo delle immagini sulla pagina. Questo lo fa anche in poesia Zanzotto. E qui cito però soltanto eh, Najà di Boiton, uno dei primi capolavori della narrativa surrealista. Non parliamo di quello che succede in pittura, e, 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 dal realismo eh, di, che so io, di Courbet all'impressionismo, cubismo, astrattismo, addirittura viene meno la figura. La scultura scopre l'universo del primitivismo africano, cosa che si riverbera anche con il jazz in musica. E infine pensiamo alla metamorfosi dell'architettura. Vi avevo mostrato appunto l'architettura classica del 4-500, il punto di svolta sarà probabilmente l'estremismo di Adolf Loos, la grande Vienna della Cacania di cui parlerà Musil, la grande Vienna prima della dissoluzione dell'impero, Schoenberg, Freud, Loos, con un libro intitolato Ornamento e Delitto. E qui vediamo i risultati di questo rifiuto di ogni decorazione. C'è una citazione che riporto «L'evoluzione della civiltà è sinonimo dell'eliminazione dell'ornamento». Tutto questo è riassunto molto bene da Umberto Eco che raduna tutte le avanguardie sotto il motto «futurista» Abbasso il chiaro di luna. La, l'avanguardia distrugge il passato, lo sfigura. Le Demoiselles d'Avignon di Picasso sono il gesto tipico. Distrutta la figura, si arriva all'astratto, all'informale, alla tela bianca, alla tela lacerata, alla tela bruciata. In architettura avremo la facciata continua, l'edificio come stele, il parallelepipedo. Puro E questo è l'edificio del Bauhaus tedesco. In letteratura si arriva alla pagina bianca, in musica alla tonalità, alla atonalità, al rumore, al silenzio assoluto di Cage. E qui voglio riallacciarmi con il cosiddetto caso Brancusi, cito da un bel libro di Edelman che venne tradotto in italiano, 1936. 26, scusate. Eh, Lo scultore rumeno viene invitato a New York da Duchamp, che conosceva da molti anni. Porta con sé una scultura uccello nello spazio, oiseau. Ma la cassa con l'opera viene bloccata alla frontiera da un solerte e zelante funzionario statunitense vede l'oggetto di bronzo oiseau su una base di metallo ma non ci vede nulla di particolare e dice questa non è arte questo è un oggetto eh, kitchen utensils un, un oggetto da, da cucina tra un po' lo vediamo arrivare l'uccello eh quindi io non gli applicherò l'esenzione duty-free prevista da una legge del 22. I due artisti si indignano, anche perché ne andava di mezzo il 40% di sconto morale, si arriva a un processo. E io vi leggo qua un serrato dialogo rapidissimo tra il giudice e l'avvocato di Brancusi, Steichen. Potrebbe essere considerato come un dialogo platonico del Novecento. Il giudice. Lei come lo chiama questo? Lo chiamo come lo chiama lo scultore. Ouasò, cioè uccello. E come fa a dire che si tratti di un uccello se non gli somiglia? Non dico che sia un uccello. Dico che mi sembra un uccello. Così come lo ha stilizzato chiamato l'artista. E solo perché l'artista lo ha chiamato uccello, questo le fa dire che sia un uccello? Sì, vostro onore. Ma se lei lo avesse visto per strada, lo avrebbe chiamato uccello? Se lei lo avesse visto nella foresta, gli avrebbe sparato? No, vostro onore, qui lui. Onestamente gli risponde così. Arrivano i testi, quelli contro Brancusi dicono che è troppo astratta, quelli pro Brancusi dicono che è astratta. Nel 28 finalmente vincerà. E avrà lo sconto due anni dopo. Ma leggiamo quello che dirà Steichen nel legale di Brancusi, che più tardi acquisterà la scultura. Bel finale. Oiseau è stato il miglior testimone di se stesso. È stato l'unica cosa che fosse chiara alla corte, splendeva come un gioiello. Da parte sua, il funzionario, e il doganiere, invece ribadì, se quello dice di essere un artista, io sono un muratore. Io non ho la foto del doganiere, ma credo che lo possa rappresentare bene Alberto Sordi in un'immagine nella quale occheggia pieno di perplessità e disprezzo, da dietro una scultura moderna. Ecco, questo è il punto che per me rappresenta meglio la lacerazione tra artista e pubblico, tra artista e profano, così caratteristica del dopo avanguardie. Ho scelto la fotografia, forte sarebbe stata la tentazione di mettere un film veramente emblematico, vi invito a vederlo su YouTube, Vacanze Intelligenti, Sordi e sua moglie che visitano la Biennale di Venezia. È Veramente è un pezzo di etnografia, ecco. non, è, non è neanche un documentario. E tutto questo culmina nella scena in cui la moglie è stanca, si siede su una poltrona, si addormenta e quando si sveglia un gruppo di turisti la stanno fotografando e un critico spiega l'opera. Piomba il marito che era andato a prendere le pagnottelle e non mi ricordo come si chiama lei. Ah, ma che t'hanno fatto? Mi hanno preso pen'opera. Ecco, lo spettatore si trasforma in opera, qualcuno direbbe, a sua insaputa, a suo malgrado. Rinuncio a sordi, ma vi invito a vederlo perché... Va vista tutta la sequenza in una ventina di minuti, invece vi voglio far vedere pochi secondi nei quali, nel celebre Totò a colori, sentiamo il parere del nostro attore su una imitazione di
3: Picasso. Aiuto! Che provo? Poi, oi, oi, Ha avuto paura? E eh, come, oi? No. E eh, di che? E eh, come di che? Di questo quadro? E già. Ma è un Picasso? Cos'è questo? C'è un'imitazione di Picasso. Questo qui? Eh oui. L'imitazione di Picasso? Oui.
4: Picasso. Picasso? Questo qui? Ah, a me naturalmente. <ride> Picasso.
3: <ride> e chi l'ha fatto? Io? Ma no. Moi? Ma Lei? Oui, moi. Veramente? Vraiment même dire. Vabbè, bene, lasci fare. Veramente l'ha fatto lei? Oui. Parola d'olore? Sì, 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 sì. Mi dia la mano. <ride> Veramente l'ha fatto lei? Insomma. Certamente. <ride> Bravo! La scienza va premiata. Yeah. Or tutti a me! Una sedia e un tovagliolo, venga qui. <ride> che caro. Lei la fa sì. Datemi una sedia. Su. Su. Ma c'è qua. Ma c'è qua. Il tovagliolo, per cortesia. Eh. Eccolo qua. Così Grazie. va bene? Grazie. Benissimo. Dai, io sono generoso, magnano. A me mi piace premiare il talento, ecco. Mi dia le marini. Mi tengo la testa così. E no, fermo. Ecco, gliela tengo così. Forte. Aha. Forte, forte, forte. <ride> mi dia la marina sua. <ride> Ecco, si copre quest'occhio qui, così. Ci vede da quest'occhio? No. no. Bravo. Lei colpimi cepponi c'è, cioè mi fa la cortesia, mi, mi allarga quest'occhio. Ecco. Uh-huh. Fermo, eh? Lei vede qua? Sì, sì. Vede, vede bene? Sì, 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 sì. Allora fermo, eh? Fisso, sì. eh? Fisso qui, eh. Oh, oh, ecco. Oh, qua. Oh, oh, eh. Troppo divertente cos'è? Fermo <ride> eh, ah, no. qua. No. Oh. Polgarità. No.
1: Sublime. Devo dire naturalmente che Bonito Oliva ha scritto su questo. Aggiungo però io che dovremmo mettere in uh, rapporto questa scena con l'inizio de, del chien andalou di Louis Buñuel quando lo stesso Buñuel, attore, in una scena raccapricciante e bellissima, vedendo la luna tagliata da una nuvola, apre l'occhio di una donna e lo taglia con un rasoio. Una cosa... Sublime. Quindi l'occhio è sempre al centro delle oscillazioni, delle avanguardie appunto. Qui abbiamo Picasso, con Buñuel abbiamo i surrealisti. 4. futurismo. Il contesto è noto. La parola più importante che non ho detto fino adesso è colonialismo perché noi parliamo di Belle Époque, quasi mezzo secolo senza guerre in Europa, cosa che non accadeva forse dall'impero romano ma altrove non c'era altro che un'immensa carneficina schiavitù tutto rappresentato dal Congo belga proprietà di Leopoldo ed è a Bruxelles non a caso che si apre cuore di tenebra di Conrad quindi in questo quadro nero mostruoso del colonialismo che avviluppa come un'aureola letale il mondo c'è l'Europa che danza, la decadence, positivismo, innovazioni tecnologiche telegrafo, radio dirigibili, aeroplani, automobili, scoperte mediche, pasteur, mi vengono in mente i raggi X di Röntgen, illuminazioni stradali, ascensori, manifesti pubblicitari. 1905 la relatività ristretta di Einstein, 1907 le demoiselle di Picasso. Eh, 1913 la sagra della primavera di Stravinsky balletti russi a Parigi che ebbero un eco impressionante eh, 1914 scoppia la grande guerra e nasce la maschera di Charlot. in tutto questo c'è una data che tutti noi eh, ricordiamo per via del naufragio del Titanic 1912 ecco, l'importanza di questa Eh, storia, quella del grande transatlantico che affonda è legata proprio alla sua sua valenza simbolica, è la belle époque che va verso l'iceberg rappresentato dalla prima guerra mondiale ora i primi alfieri, e questo lo dico soprattutto, eh, visto che insegno letteratura francese nei riguardi di chi lo nega i francesi i primi alfieri di questa eh, trasformazione percettiva sono i futuristi tanto imbarazzanti per molte ragioni ma veramente dotati di antenne straordinarie e il futurismo lo ritroveremo non a caso in America, in Asia soprattutto in Russia 1909 il manifesto che esce anche sul Figaro scorro rapidamente i primi punti uno noi vogliamo cantare l'amore del pericolo, la temerità. Due, il coraggio, l'audacia, la ribellione. Tre, la letteratura finora ha esaltato il sonno e l'estasi. Noi vogliamo esaltare l'aggressività, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Beh, non sorprenderà poi ritrovarli vicini ai fascisti. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la velocità. Celeberrima frase, un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia è più bella della vittoria di Samotracia. Non v'è bellezza se non nella lotta, vogliamo sfondare le porte dell'impossibile, glorificare la guerra, sola igiene del mondo, militarismo, patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore, e io questa me l'ero dimenticata, il disprezzo della donna. Questi sono i futuristi, i futuristi. sì. Vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie, canteremo le grandi folle agitate dal lavoro. Bene, tutto questo viene riassunto in un video che vediamo adesso, che riguarda un testo del 1910. Un bel video recitato da Carmelo Bene.
2: Marinetti ha il gusto della provocazione. Nel 1910 lancia su Venezia 800.000 volantini a condanna del Chiaro di Luna e del Canal Grande. Carmelo Bene rievoca quella giornata finita in una rissa memorabile. 27 aprile 1910 contro Venezia passapizza. Noi rifudiamo l'antica Venezia estenuata e fatta da volontà secolari che noi pure amammo e, e possedemmo in un gran sogno nostalgico. Rifudiamo la benestera dei forestieri, mercato di antiquari, falsificatori, calamita dello snobismo, dell'imbecillità universali, letto sfondato da Carovane, davanti, semicuppio ingermato per cortigiane cosmopolite, cloaca, massima del passatismo. Noi vogliamo guarire e cicatrizzare questa città prepatta, piaga magnifica del passato noi vogliamo rianimare e nobilitare il popolo veneziano decaduto dalla sua antica grandezza morfinizzato da una viaccheria stomachevole e abilito nell'abitudine dei suoi commerci loschi noi vogliamo preparare la nascita di una Venezia industriale e militare che possa dominare il mare adriatico, gran lago, italiano Apprezziamoci a colmare i piccoli canali puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi, con e gli approdi. Bruciamo le gondole, poltrone ad ondolo per cretini.
1: Poltrone ad ondolo per cretini. Allora, da un poeta come Marinetti il movimento passa poi alla pittura, alla scultura, balla boccioni, teatro, musica, danza, architettura, fotografia, voglio ricordare i fratelli Bragaglia, cinema e addirittura gastronomia. Questo vi confesso non lo sapevo, l'ho scoperto cercando questa documentazione. Nel 14, un cuoco francese aderisce al futurismo e propone l'accostamento del filetto di montone con la salsa di gamberi il vitello con l'assenzio, la banana con il groviere, la ringa con la gelatina di fragola. Ma nel 1931 lo stesso Marinetti pubblica Il Manifesto della cucina futurista scagliandosi contro la pasta asciutta, la forchetta e il coltello. Sentiamo allora Marinetti recitare i versi di Zang Tum Tum datati 1914, ispirati alla battaglia di Adrianopoli, in un video montato da Cristina Stefani per una mostra di, del 2017 a Modena.
4: Ogni 5 secondi cannoli d'assedio spentare spazio con un accordo. Cam. Pum, pum, a di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo
2: all'infinito.
4: Nel centro di quei pum, pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido, violenza, la regolarità. Questo passo grave, scandali, strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. E tre battaglioni bulder in marcia, croc, su marizza, oh carvaveda 200 tanti d'arrivo 149 in partenza Grida gli ufficiali sbattacchiare come fatti d'ottone pandi qua, pandi là, cim bum 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 Bello, vampe, vampe, vampe ribalta di forti, vampe, 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 vampe Rivalta di forti, vampe, vampe, vampe Laggiù, dietro quel fiume Sucri comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo Ibrahim Rudolph, allo, allo. Attori, ruoli, echi, suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odori di salzito, odori di marcio, non sento più i miei piedi gelati. Timpa di flauti, carini, dovunque, basso, alto, uccelli, cinguettare, beatitudine, ombria, brezza verde, silenzios. Nell'ampiezza del teatro di guerra, 500 chilometri quadrati. Fazzoletti bianchissimi, pieni d'oro, tenuta nell'alto cielo, pallone, sferico, dorato, sorvegliare i
1: Eh Ebbè, loro sono stati i primi, c'è poco da fare. Velocità, distruzione del passato, tabula rasa. Ideale che ritroveremo identico nel Dada. E ora passiamo al Dada. Ma dal Dada lo separano alcuni elementi assolutamente non negoziabili primo fra tutti l'atteggiamento verso la guerra altro che solo igiene del mondo tutto il Dada nasce nel segno dell'antimilitarismo e nasce a Zurigo convenzionalmente si indica il 1916 in una Svizzera neutrale, dove erano fuggiti intellettuali, artisti, scrittori che provenivano da mezza Europa, dalla Germania, dalla Romania. Dada rimprovera ai valori borghesi la guerra. E questo è veramente il discrimine che non possiamo dimenticare. Dada è antinazionalista, Cosmopolitica, cosmopolita contro la tradizione perché vede la guerra come il prodotto della tradizione borghese non è un caso peraltro che nello stesso cabaret eh, Voltaire dove si riunivano i dadaisti e che vedremo tra poco in un paio di clip si trovasse Lenin non solo c'è un libro di Fernandez il quale è arrivato a suggerire, è un'ipotesi ma non del tutto remota, che il famoso nome Dada, di cui nessuno ha mai scoperto la vera origine, venisse dai dai gesti di approvazione di Lenin, il quale guardando gli spettacoli di Ugo Ballo di Zara appunto commentava Dada, sì sì in russo, questa è una delle ipotesi etimologiche, una delle tante leggende. Dada è insomma contro la guerra per l'ironia e per il nichilismo, ma c'è un altro punto cruciale che lo divide dai futuristi italiani. Dada non glorifica ma denuncia il carattere rovinoso della tecnologia. Da Duchamp arriveremo fino a Tangeli, per esempio no? le macchine che si autodistruggono bene non possiamo parlare, a differenza che per il futurismo e per il surrealismo di una tendenza omogenea ma di una serie di correnti transartistiche, transculturali transnazionali parliamo allora di Dei Dada al plurale, che sorgono a New York, a Zurigo, a Colonia, Hannover, Berlino, fino in Russia, fino in Italia, e no? partecipa alle riviste Dada. È la stagione dei cosiddetti ismi e per apprezzare questo suffisso vi leggo un passo dal manifesto del 21 Dada solleva tutto manifesto che sancisce la rottura col futurismo e ribadisce l'unicità del movimento nei confronti di tutti gli altri Dada conosce tutto sputa su tutto non ha un'idea fissa non acchiappa le mosche il futurismo è morto di che di Dada il cubismo costruisce una cattedrale di pasticcio di fegato che fa Dada? l'espressionismo avvelena le sardine che fa Dada? il simultaneismo è alla sua prima comunione che fa Dada? il futurismo vuole salire in ascensore che fa Dada? l'unanismo abbraccia il tuttismo che fa Dada? il neoclassicismo scopre i benefici dell'arte artistica che fa Dada? Il parossismo fa il trust di tutti i formaggi, che fa Dada? L'ultraismo raccomanda la mescolanza, che fa Dada? Il creazionismo, il vorticismo, l'immagismo propongono alcune ricette, che fa Dada? Dada esiste da sempre, la Santa Vergine già fu dadaista, Dada non ha mai ragione. Questo è il manifesto del 21 Da qui, naturalmente, la totale anarchia della produzione di questi scrittori. Si va dal funambolismo di Zara, rumeno, al poeta cattolico e mistico Ugo Ball, che finirà i suoi anni, una cosa inaudita, scrivendo delle agiografie, di religiosi bizantini e verrà ricordato come il primo recensore del giurista Carl Schmitt è inaudito, inaudito. ma a proposito di questo ball che è una delle figure veramente, l'ho scoperto tardi ma sono rimasto catturato, una delle figure più variegate e splendide, sentiamo e vediamo cosa combina al cabaret Voltaire.
3: Bambla, o oh bambli bambla, gossiga enfaha um, blahora
4: e diga borame, higubloiko, russo-larusso, holaka-holala, al-laku-pum, blaku-pum, blaku-pum, posso fataka! che da
1: E qualcuno diceva che effettivamente recitava vestito da vescovo, no? eh, c'è già qualcosa di questa sua religiosità. Il secondo contributo questa volta è eh, relativo a una poesia di Hugo Ball di nuovo, nonsense, parole in libertà futuriste. Gadi Beribimba.
4: Gadi Beribimba. Gadi Beribimba, Glandri, 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 Glandri,
1: Glandri, Glandri,
4: Gaddi
2: be
4: ridim blasta
1: blasto no la Dunque, vi dicevo, sono scritti, come si dice, fiumi di inchiostro sul significato della parola Dada, è stato detto che ha tanti luoghi di nascita quanti quelli che sono stati attribuiti ad Omero. Certo è, sono stato molto felice di trovare questa poesia per presentarvela stasera, che almeno un autore, il tedesco Walter Mehring, nel 1919, non esitò a indicare il suo centro geografico, psichico e artistico. Che cos'è Dadayama? Dadayama è raggiungibile da stazioni solo con un salto doppio, ik salto mortale, Ogni città ha la sua Dada culminazione. In Dadayama culminano tutti i santuari i sanatori. Sodoma, Lourdes, Potsdam, Mosca. Rivoluzioni, terrore, lussuria e nostalgia. Perciò nessuno mai in Dadayama. Dadayama, Napoli e Mori. Ecco. E insomma, scoprire che il centro del Dada per Mering è... Napoli, eh, mi ha fatto molto piacere, naturalmente non sono stato il primo ad accorgermene, perché anni fa Fabrizia Ramondino insieme a Andrea Muller ha pubblicato un libro intitolato Da Dadapolis, caleidoscopio napoletano, di cui vi leggo uno stralcio. Vedi Napoli e mori, lo stereotipo piccolo borghese da viaggio di nozze, diventa per Walter Mering, antimilitarista e antiborghese, l'ammonimento posto all'ingresso della sua Dadayama. Di fronte all'Europa dai vecchi parapetti, il nichilista Dada scrive vedi la e Mori. Dada, infatti, fu nichilismo, frammentazione, rivalutazione del primitivismo e del caos, disgregazione dei valori borghesi, gioco, libera associazione. Ora, scrivono Ramondino e Müller, così è apparsa e appare Napoli. E come Duchamp mise un baffo a Mona Lisa, un anonimo napoletano, in occasione dello Scudetto 87, spezzò il pollice di San Gennaro trasformando il gesto di benedizione del venerato vescovo in quello di vittoria. Effettivamente è un gesto che più dadaista non si potrebbe. E quindi mi piace ricordare questo omaggio abbastanza inatteso. Allora, abbiamo detto che Dada nasce ufficialmente a Zurigo in realtà i primi fuochi si erano accesi appunto con Duchamp a New York, ma è a Zurigo che prende lo slancio per poi trasferirsi a Parigi per venire accolta da Breton, Aragon, Éluard, Soupeau e tutto il gruppo della rivista Littérature. Arriva anche Duchamp, arriva Picabia. E finalmente dalla Svizzera nel... Gennaio 1920 giunge Zara accolto come un messia nero l'impresario dello scandalo scrive Zarà: Dada dimostra l'internazionalità del movimento che non è legato ad alcuna frontiera religione o professione questo è un punto fondamentale mentre Il futurismo, l'abbiamo visto, è fortemente programmatico. Mentre il surrealismo, lo vedremo, si pone sotto il segno di Freud e di Marx, difficili anche da da armonizzare, Dada si affida semplicemente allo scherno, alla negazione, al pacifismo. Studia il regno dell'illogico, del prelogico, alla ricerca di una valorizzazione del primario dell'archetipico di nuovo Zarà, quando Picabia si dimise Zara gli risponde il primo ad aver dato le dimissioni dal movimento Dada sono stato io tutti sanno che Dada non è nulla mi sono separato da Dada e da me stesso non appena ho capito la reale portata del nulla. E ancora, da da si applica tutto e non è niente, è il punto in cui il sì e il no si incontrano, di nuovo qui riferimenti allo zen, al yin e yang e così via. Uno dei punti più importanti fu un processo falso, simulato, tra i testimoni c'era addirittura Ungaretti, contro l'intellettuale reazionario Maurice Barrès. Già quello fu un punto di rottura, il movimento iniziava a sfaldarsi, ma il vero funerale, in un certo senso, si svolse nel 1924, con il film, che è un capolavoro del cinema sperimentale, En Tract", di René Clair scritto da Piccabia, con musiche di Eric Satie, la partecipazione di Duchamp, Marey e lo stesso Piccabia. La pellicola descrive delle esequie danzanti. Siamo alle libere associazioni, vedrete un cammello. E, e, e in effetti rappresentò un, un testamento felice gioioso del dadaismo, un hilare uomo corteo funebre lo vediamo per qualche secondo purtroppo senza musica però me la ricordo io e più o meno ecco fa iterativa con questa cassa che a un certo punto prende il via e tutti gli corrono dietro è proprio il saluto più più dadaista che si possa immaginare. Anche se, lo abbiamo detto attraverso le parole di Steiner, Dada non finirà mai, è una specie di zombie dell'universo novecentesco, e, e, e mi pare che a questo movimento si adatti bene il titolo di un articolo uscito negli Stati Uniti, intitolato Ma è veramente morto Dada? ovvero di Dada Dai che diventa uno scioglilingua penultimo capitolo surrealismo nella questa è una storia divertente nell'estate del 21 Breton con alcuni amici va a Vienna a trovare Freud non vi dico cosa scriverà Freud di questo incontro dice ho passato un pomeriggio con degli sbandati, non so cosa lo vogliano fare delle mie teorie. Viceversa, grazie al potere carismatico, Breton riesce rapidamente ad attirare un gruppo vivacissimo, molti venivano dal dadaismo e nell'ottobre 24 fonda il Bureau de recherche surrealiste, proprio l'ufficio delle ricerche surrealiste. A novembre esce il manifesto del surrealismo e nel gennaio successivo, nel giro di pochi mesi, arriva a far parte del movimento Artaud. Naturalmente una figura come Artaud non poteva convivere con Breton, ma in realtà nessuno poteva convivere con Breton tranne un paio di amici, perché il papa proprio la stella, il tiranno, l'uburre del surrealismo, piano piano farà fuori tutti quanti. Così come il Dada era vago, generico, Breton esige dal suo movimento la massima chiarezza. È un atteggiamento sintomatico, il surrealismo sarà univoco, dirigista, alla stregua di un partito politico e d'altronde Breton sarà per molto tempo insieme ad Aragon vicino al PC stalinista visto che proprio nel 24 la morte di Lenin permette l'ascesa di Stalin Breton non tollererà alcuna dissidenza e decreterà una serie di espulsioni verso tutti i membri, verso tutti gli eretici ma dovrei dire tutti i surrealisti. Mi viene in mente, per esempio, Queneau, che a un certo punto per una strana vicenda biografica diventò quasi suo cognato. Voglio però proporvi un video in cui si sente Breton che definisce il surrealismo. E in francese poi vi, di... vi leggo la traduzione.
2: André Breton, volevo nous allons commencer d'une façon euh, tout à fait simple. Et je vais vous demander, qu'est-ce que le surréalisme Vous nous en donnez une définition.
4: Eh bien, cette définition n'a pas
1: bougé
3: dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on
4: on se proposait d'exprimer, par écrit ou d'une autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une
3: dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé euh, par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.
1: Brevement... Automatismo psichico puro, al di fuori di ogni controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale. Siamo arrivati al gran finale, eh, che sarà centrato di nuovo sul concetto di ready-made. Quindi io sposto il baricentro sul Dada per riprendere tutto quanto vi ho detto, tra orinatoi e giocondo, niente di meglio che un video che ho scoperto soltanto due mesi fa di Aldo, Giovanni e Giacomo. Quello era un Beh, Magritte, Bello,
3: bello. Che...
4: Ma sei scemo, Giovanni! sei cretino
2: è rovinato una scultura di cristallone!
4: non
3: lo sapevo questo è una scultura
2: se... di pistalloni?
4: ma
3: se non sai neanche chi è vagia, vagia. scusa vagia. ma questo è il maestro vagia. del distrutturalismo eh, mia nonna ne ha casa due uguali pensavo vagia. che fosse ma Giovanni
2: ma questa non è una sedia comune, no. questo è il concetto di sedialità eh, che il maestro Fistalloni ha voluto rappresentare estrapolando la sedia dal contesto abituale in cui solitamente sta in una misera cucina ed elevandola ad universale Non lo sapevo Fistalloni cioè. Fistalloni Fistalloni Senti, sei seduto sul concetto di
3: Fistalloni A parte che Fistalloni pensavo fosse uno della Lega io Ma che Lega? Fistallone. Cristallone insieme a Joslen Godard è la corrente del distruttore sì, del La corrente alternata questo è bello. Nella sua semplicità anda è realista. E se me lo concedi sì. monocromatico. Sì. L'artista è Meteor. Meteor, già Meteor. sentito. Meteor. <ride> è, <ride> beh, è famoso, Meteor. Eh. Uno dei più grandi... Cosa? Meteor. Questo dico. Meteor. Questo, è bello. questo è estintore? sì, dico si sì. è ispirato un estintore per... No.
2: Questo è un estintore, punto. Scusa, quella non è una sedia e questo è un estintore. Mi stupisco che tu non colga la differenza fra oggetto e sua rappresentazione, fra realtà e opera d'arte, fra immanenza e trascendenza. Ci sono voluti secoli di dibattito metafisico e ontologico attorno al concetto di rappresentabilità che l'uomo oramai ha introiettato e superato. Perdonami, caro.
3: ma va fanculo
1: bellissimo questo è un editoriale praticamente morale della favola e chiudo tra l'arte rappresentativa classica e il concettualismo nato e rimasto a mio parere interno al Dada sono cambiate le regole del gioco cito Sergio Benvenuto l'importanza dell'atto di Duchamp sta nel fatto che non ha significato e innanzitutto annulla il significato funzionale di un orinatoio. Siamo disposti o meno ad accettare gli atti di Duchamp? Ecco, qui voglio far scorrere semplicemente una serie di esempi. Eh, Daniel Sperry, con il timbro, questa è un'opera d'arte che può essere messa su qualsiasi cosa. Cattelan, la banana recente appesa al muro, prima ancora molto più bella, per me questa è la cosa più bella di Catalan. Il gallerista appeso al muro, una specie di crocifissione del gallerista. E poi abbiamo Bansky, con l'opera d'arte, vi ricordate, che è stata triturata da un meccanismo durante un'asta. Ecco, quindi la distruzione che abbiamo attraversato fino adesso siamo arrivati al termine in tutto ciò cosa rispondere alla domanda iniziale di Jean Clair che si chiedeva come è possibile considerare bella sia una statua greca sia la merda d'artista di Manzoni forse oggi esiste un'unica risposta dobbiamo solo accettare un nuovo stato di cose perché Dopo il passaggio delle tre grandi avanguardie storiche, il termine bellezza non definisce più le qualità di una forma, ma indica piuttosto la forma di un progetto. Grazie. Grazie, grazie.